0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação. Que
1: traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Esse episódio é um oferecimento da Localiza. Vai viajar no verão? Vá de Localiza. Alugue seu carro com 15% de desconto. Use o cupom PROMO 15. Localiza, seu melhor caminho é o próximo. E agora, fique com mais um episódio do Brainstorm. Olá pessoal, estamos ao vivo em mais um episódio do Brainstorm, o um podcast que fala de marketing e comunicação de forma muito bem humorada. Eu sou o Tio Goulart, você já me conhece, aqui comigo a é Simone Murata, minha fiel companheira de bancada. Simone, tudo bem?
1: Tudo bom, Diego? É, tô super feliz de estar aqui hoje, a gente tá com uma convidada super especial, a Ana Paula. A Ana Paula veio aqui contar pra gente um pouquinho sobre, sobre a vida dela aqui na Magalu, mas antes da gente começar a falar da Magalu, Ana Paula, conta pra gente quem é a Ana Paula? Como é que a Ana Paula se define? Oi, pessoal, tudo bom? Ó, primeiramente, um prazer estar
2: tá aqui, né, Tiago, Simone. Já fazia um tempo que a gente queria gravar, né, Verdade. pras pessoas Verdade. E, e deu certo agora. Mas, enfim, pergunta difícil, hein, Simone? <risos> é... de, de terapia, né? Pergunta de terapia. Eu fiquei pensando, ai, meu Deus, o que, é que eu vou responder? Mas, assim... Ana Paula. Ah, eu sou uma mistura de tudo, assim. Primeiramente, eu acredito em signos, então eu sou do signo de gêmeos. Olha. E como boa geminiana, eu estou em constante evolução e constante ebulição. Né? Eu sou uma pessoa muito ligada, muito é, gosto né, de, de, de criatividade, de agilidade, de estar tá sempre fazendo alguma coisa diferente, nova. É, e... E assim, né, do ponto de vista pessoal, eu sou uma filha super carinhosa, super apegada, minha família, meus, meus pais, é, sou de Franca, sou do interior, acho que pelo sotaque dá pra perceber, Sim. e enfim, e gosto muito também de animais, assim, de doguinhos, eu tenho quatro. Muito bom. Olha só. E, e
0: você é de Franca me faz se meter, então, que você tem bastante tempo de Magazine Luiza, é isso?
2: Tenho pouco tempo, muito tempo, devagarzinho. Tenho pouco tempo. Esse é dia. Agora, dia 23 de janeiro, eu completei 19 anos de Magalu.
1: Uau! 19 anos! Sim, muito é uma tempo. vida! Então você viu essa transição da Magalu, que era um varejo, né, só de rua, virar uma empresa de tecnologia. Isso aconteceu nesses 19 anos que você está aí. Como é que foi isso? Olha, é, assim, até, até às vezes as pessoas me perguntam,
2: nossa, você fala que você gosta tanto de mudança, está tanto tempo na mesma empresa, né? mas é justamente por eu gostar de mudança que eu fiquei no Magalu. Porque o Magalu é uma empresa que está em constante evolução também. Então, eu brinco que eu entrei em várias empresas sem sair dessa empresa, né? Que legal. Sem sair do CNPJ. Mas, mas assim, é, eu comecei toda a minha trajetória é, em Franca, né? Eu fiz toda a transição, então eu passei por aquisições, tive a oportunidade de participar das estratégias, né? De entradas em novos mercados. É, vi a empresa crescer... É, se digitalizar, então é, quando eu entrei tinha acabado de abrir o e-commerce, né, então tinha ali uma, já uma, um, um embrião, de, era uma startup, né, dentro da empresa, a gente sentava todo mundo junto ali, Que legal. É, e aí até a abertura de capital, né, a mudança para São Paulo, que eu acho que foi a grande virada, assim, da minha carreira, é que quando a empresa falou que que viria eu fiquei muito empolgada e aqui né eu pude dar um, um upgrade na minha carreira bem grande conhecer vários profissionais legais do mercado trocar ideias até né que a gente abriu, né lançou o Super App e chegamos até aqui como um ecossistema é, do varejo brasileiro né com um propósito muito bacana que é digitalizar o Brasil porque Assim como o Magalu, eu acredito que a digitalização ou a inclusão digital Total. ela passa por inclusão social. Né? Hoje, principalmente após a pandemia, é, é muito difícil você ser incluído se você não estiver no digital. Né? Então, é, a pandemia acelerou esse processo é, e eu pude participar nesses 19 anos e crescer junto com a empresa. Então, Apesar de eu, de eu falar né, que eu gosto de mudança e estar no mesmo lugar, eu, eu acredito que eu evolui muito, por isso eu permaneci. E eu sou uma apaixonada também por esse propósito. Não, eu,
0: eu acho muito bacana isso, Ana, porque eu não sei se a Simone concorda comigo, depois eu quero te ouvir também, se o Magazine Luiza ele é uma empresa brasileira feita para brasileiros e é um baita orgulho porque é case global, né? Quando a gente olha em termos de ecossistema e, e de inovação e de tecnologia e tudo que o Magazine tá fazendo, não deve nada para grandes players globais como Amazon, Alibaba, que a gente tanto vê falar em business case de universidades. Cara, nós temos um business case dentro do nosso país. Isso é muito louco, né? Você tem essa visão também, se
1: tenho super essa visão, e eu acho que além disso, eu acho que o Magazine Luiza ele quebrou, ele quebrou muito estereótipo, né? Acho que ele quebrou o estereótipo de que uma rede de varejo tem que ser aquela, aquela coisa chata, aquela comunicação chata só de varejo, como dá pra construir branding de uma maneira sustentável. Quebrou o estereótipo de que uma empresa que é liderada por uma família, que é por um dono, que tem lá um ícone, que não vai pra frente, que não consegue expandir. Cara, é incrível toda a transição que ele fizeram, a estruturação familiar disso, é, como eles também conseguiram trazer tecnologia para tudo que eles fazem, trabalho e inclusão, e recentemente, que eu achei muito legal, que até você falou de inclusão, eu acho que é um tema que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é sobre responsabilidade social, né? o quanto que o Magazine Luiza também virou case, não só em business, mas também quando se fala de responsabilidade social, Com o programa foi o primeiro lá do programa de trainee, né, para negros, tem uma série de iniciativa para mulheres, coisas que realmente são muito apaixonantes para a gente que trabalha no mercado, de ouvir uma empresa colocando em prática. O que, como o Tiago falou, na maioria das vezes a gente só vê no PPT uhum. de cases de fora.
2: Nossa, é verdade. assim Mas isso também gente faz muito parte da cultura organizacional. né Então, que vem lá desde a fundadora, que é a Dona Luísa. Que é tia da Luiz Helena, né? Que fundou lá a lojinha, lá em Franca.
0: Então, a Luísa é. Helena não é a fundadora da Magazine Luiza. Não,
2: a Luísa Helena... É, é Então, nossos ah.
0: ouvintes aqui, ó, temos uma revelação, gente. A Luísa Helena não é...
2: <risos> é... A dona Luísa, né? Que a gente chama carinhosamente de ah. Tia Luísa. Ela ainda mora lá em Franca. Tá lá, Olha. mora lá. Ela, ela que fundou junto com o marido dela, né? O Sopo Pelegrino. E aí e a irmã dela e o esposo, o seu Wagner e a dona Maria, o Magazine Luiza, né? E a Nossa, primeira loja e, lá entrou. E Tranca. todo mundo é Luiza. A família toda de Luiza, e, é isso. E aí a Luiza Helena era sobrinha e desde muito pequena, né? Trabalhou na loja, é, junto com a tia e tal e acabou pegando, né, gosto ela, ela conta que ela começou a trabalhar para. que ela gostava muito de dar presente. E aí a mãe dela falou: olha, se você quiser ficar dando presente, você precisa trabalhar para ganhar o seu dinheiro e comprar os presentes. E aí ela, ela começou a gostar, ela cresceu né, com a empresa. Mas a Luísa Helena foi né, a grande responsável pelo crescimento é, né, de uma loja ali até a gente chegar no IPO. Então, assim, ela, ela fez a, a empresa crescer, né? Então, ela tem um mérito muito grande nisso. E até hoje, a, ela é a presidente do conselho. E, ainda assim, tem, a gente tem o privilégio de contar com ela né, na, na empresa e nesses assuntos mais macro, mais estratégicos.
0: Todo mundo tem imagem da, da, do Magalu através também da Luísa Helena, mas agora, recentemente, através da Lu. E eu queria ouvir ah. de você, Ana Paula, como foi a construção da Lu, né? Porque é um case, assim, também animal, assim. Eu, eu acho incrível, né? Acabou de sair na revista a Lu e, e tantas coisas que a Lu tem feito que, enfim, eu, eu, eu fico de fora se assim, olhando. Copiada, né? Sendo Todo copiada, mundo quer ter uma exato. Lu hoje. É, hoje. Olha,
2: gente, a Lu é apaixonante. Eu sou suspeita, mas, assim, ela acabou de sair na capa da Vogue. Olha. Né? para divulgar um projeto incrível que tem tudo a ver com o nosso propósito também de digitalização, que é a nossa parceria com o Nordeste, é, que é um coletivo ali, uma plataforma de produtores e criativos e empreendedores do Nordeste é, que produzem moda. Né? Então, a gente, fez, a gente tem um propósito de digitalização também do pequeno e médio, né? então essa parceria fazia todo sentido e a Lu, além de influenciadora virtual, agora ela é um ícone fashion, né? E tava na capa da Vogue. Então foi um marco muito importante. Eu, desde que eu, assim, que eu entrei no Magalu, que a gente. que a Lu era tia Luísa ainda, porque ela nasceu, depois eu vou contar a historinha de como ela nasceu. É, a gente tinha um sonho dela ser capa, né? Chegar, ser capa de revista, chegar nesse ponto, né? E hoje realmente ela é uma persona muito importante e as pessoas é, interagem com ela nas redes sociais e, de fato, a gente conseguiu é, é, criar uma conexão com o consumidor mais íntima através da Lu. É, isso é o grande ponto, assim, que, que
0: Humanizou, eu acho né? A, a, a Lu é humana, né? Ela humanizou né? o
2: atendimento e a interação. Então, assim, a Lu, quando ela nasceu, foi, ela nasceu junto com e-commerce. Né? Então, na loja, a gente tinha vendedores. Então, a gente sempre teve ali dentro do nosso DNA, dentro do DNA do Magalu, o calor humano. Então, no e-commerce, faltava esse calor humano. Então, a Lu nasceu para trazer calor humano para o e-commerce. Ela era uma vendedora virtual. E ela foi evoluindo com o negócio. né? Assim, é, é, com, com a, o advento das redes sociais ela come começou a interagir com os clientes, com os consumidores. Os clientes começaram a perguntar coisas para ela. Ela respondeu, ela abriu um canal no YouTube né, para tirar dúvidas sobre tecnologia. Então, ela criou essa conexão e o papel dela dentro da, né, do, do, da nossa estratégia ele foi ficando cada vez maior até chegarmos hoje, né? Que ela já é uma influenciadora, é a terceira maior influenciadora virtual do mundo. Então ela tá junto com a Miquela, a Chudu e tantas outras influenciadoras virtuais. Só que a gente fala que a Lu, né? Ela tem um, um trabalho muito claro, que é democratizar a tecnologia e promover essa inclusão digital, né? E é muito interessante porque assim as pessoas, elas conversam com a Lu, as crianças adoram a Lu, as pessoas trocam é, co confidências com a Lu, né, então, de fato, ela é uma, uma um, asset,
1: um, uma persona muito importante dentro da nossa estratégia. Hum. Inclusive, eu achei muito legal que vocês falaram abertamente também, né, sobre é, respostas também inapropriadas hum. masculinas que a Lu recebe, né? Acho que isso foi uma coisa bem bacana, assim, de falar como que até uma, a, uma influenciadora virtual também recebe assédio, né, no nosso país. É muito triste, né, mas acontece muito e, triste.
2: Mas acontece com frequência, né? E, uhum. e não por isso, né, mas também por isso, é, a gente consegue é, ter muitos indicadores do que acontecendo na sociedade e dar algumas respostas também nos posicionar como marca né no que a gente acredita então é, a nossa causa de violência contra a mulher é, ela ela foi necessária né até por um fato que aconteceu é, dentro da empresa e, e que a própria Luiza falou poxa a gente tem que tomar partido isso não pode acontecer mais né e, e a partir daí a Lu deu voz a essa causa, mas que a gente já vinha fazendo um trabalho internamente, né? E aí ela lançou é, Eu Metaculher Sim, que foi uma ação que a gente fez, que era... E a, gente, e a gente lançou um botão é, dentro do Super App pra pessoa disfarçar e ligar pro, né, pro disque
1: denúncia ali. Denúncia, né? É. Muito bom, gente, muito bom. Acho que cada vez mais a gente percebe que as marcas têm que lutar por essas causas, né? Porque no final da conta, da né? A força que tem o Malu fazendo essa campanha é uma força de influenciador gigantesco do Brasil levantando essa causa. Muito bom, parabéns. Não, a, a, Foi... Uma
0: coisa muito legal que, que a Ana estava falando e eu fui pescando aqui, né? O papel da Lu em democratizar a tecnologia para o Brasil, e a Lu, ela também é votando bandeiras importantes, né? Para causas importantes. E aí eu correlaciono é, com a transformação que as marcas têm passado e principalmente o varejo, né? Hoje as pessoas não enxergam mais o Magalu apenas como varejista, uma marca que faz parte do dia a dia das pessoas. Né? Das conversas que as pessoas estão, é, é, do, do, do hábito de consumo também dessas pessoas, mas hoje o Magalu ele, ele faz parte do dia a dia do brasileiro. Você que está há 19 anos dentro do, do Magalu e está vivendo o varejo há 19 anos, Ana, quais foram as principais alavancas de transformação que você viveu nesse momento? Assim? O que, que era o varejo há, há 10 anos atrás? E o que, que é o varejo para você hoje? Assim? O que, que, o que, que mudou?
2: Nossa, mudou muita coisa, né?
0: Imagino, coisa. né? Acho que,
2: principalmente, eu acho que a gente sai daquele transacional de compra e venda. Total. Né? Que era aquele, aquela troca simples de compra e venda. Então, eu quero um produto, eu vou lá, compro o um produto na né? É, e você me entrega e tudo bem. Pra ser, é, de fato, uma empresa que conecta né quem quer alguma coisa com outro que quer vender alguma coisa, né? Então, assim, é, eu acho que a, a grande mudança do Magalu dentro desse, desse, dessa realidade do varejo foi ampliar o seu papel. Então, assim, uma coisa que a gente fazia só entre o Magalu e o cliente, agora a gente consegue proporcionar para todos os empreendedores, tanto é, empreendedores pequenos, médios e grandes, como pessoas físicas também, porque a gente tem né, o parceiro Magalu Divulgador, que é para pessoa física, poderem conectar é, o que, né, os seus produtos do seu estoque dentro de um sistema que vai prover toda a inteligência né, logística, que tem capilaridade, que tem ali uma base de clientes ativo, ativos muito grande né, com essas pessoas. Então, assim... É, é você ampliar o seu, né? O que você faz e colocar aquilo à disposição do Brasil inteiro. É, eu acho que essa, essa foi a grande mudança, né? Do, do varejo, porque hoje os pontos físicos eles é, não são mais um showroom, eles são hubs é, de, te, de, de logísticos. Hubs logísticos. Então, assim. É um, é um hub que você consegue conectar ali, atrair parceiros para a nossa plataforma, você consegue ver um produto e comprar. Se você quiser ter um atendimento personalizado e comprar um produto do e-commerce com o um vendedor, você pode, você pode, se você não quiser sair de casa, mas ainda assim ter um atendimento, você pode comprar através né, do, do WhatsApp, né? Então, assim... É, ele conecta, eu acho que a palavra é, o varejo uhum. hoje, ele não é apenas um né, uma loja ali para você vender, ele é um hub que conecta é, consumidores com vendedores.
0: Um grande ecossistema, né? É um ecossistema,
1: ecossistema de compra e venda digital. E e aonde vocês querem chegar, Ana Paula? Vocês já evoluíram tanto, tanto, quando você fala na Magalu, para mim eu fico pensando, gente, qual é o próximo passo da Magalu, né? Porque vocês já colocaram todas essas tecnologias é, aí e vocês são uma empresa muito inovadora, então provavelmente não para aí, tem muito mais, né? Qual que é a visão do Magalu? Acho que olhando assim, isso é atemporal, não é,
2: né? Não tem a ver só uhum. com estratégia de negócios. É colocar o consumidor de fato no centro. Isso parece meio clichê, mas essa é uma realidade, né?
0: Por exemplo, hum. vou dar um exemplo
2: de um case na pandemia. Quando é, estourou a pandemia em março é, né, do ano passado, a gente estava com toda uma estratégia definida. Né? Então, assim, na sexta-feira, às sete, sete horas da noite, a gente sentou e falou assim, gente, não dá para sair com uma comunicação... Não dá para sair com essa campanha na semana que vem, porque não é isso que as pessoas estão vivendo hoje. Não é isso que elas precisam. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi, tá bom, o que as pessoas precisam? Aí entra a Lu, né? Porque a Lu ela dá esse termômetro pra gente, né? É, elas precisam naquele momento, tava todo mundo com medo, ninguém queria sair de casa, precisava de itens básicos de mercado. Só que por que que a pessoa não consome Naquela época, eu não consumia itens básicos de mercado através de e-commerce. Por conta do preço do frete. Então, a gente lançou, no, isso a gente trabalhou no final de semana, e lançou, na, na semana seguinte, uma campanha uma campanha de mercado com frete grátis para todo o Brasil. Entregando na sua casa. Então, assim, naquele momento era aquilo que o consumidor precisava. Então, eu acho assim, para onde vai o Magalu? Para onde... O consumidor precisar. o que as pessoas, é, vão, né, o que elas demandarem, a gente tem que entregar. Acho que esse que é o ponto, né. E lógico, né, a gente tem aí 60, mais de 60 anos, 65 anos de história trabalhando com gente para saber como é, tomar algumas decisões. Então dá para prever. E é claro que a gente tem também, né, hoje várias ferramentas de Martec, né, de re recomendação, personalização, fidelização, de engajamento, que você consegue também trabalhar ali com a sua base e extrapolá-la para o Brasil, né, então aí entra também um, um, né, a frente de inteligência de dados para munir o negócio para tomada de decisão, mas eu acho que são as duas coisas, né, é... Tanto esses inputs do consumidor, do mercado que ele está exigindo naquele momento, quanto também uma inteligência baseada no que está acontecendo, o que já aconteceu.
1: Você falou várias vezes já aqui no nosso papo sobre essa questão de flexibilidade, né? Vamos chamar assim, flexibilidade para mudar quando a, a Magazine Luiza foi evoluindo, flexibilidade para mudar o plano. Tá muito claro para mim, assim, que uma das maiores habilidades do varejo é você ser flexível, né? Tipo, você conseguir entender a mudança de rota. O que, que você acha que... Quais as outras habilidades você acha que são muito importantes para uma pessoa de marketing entrar nesse mundo de varejo? Oh, Simone, eu acho que não é nem só
2: o varejo. Né? Eu acho que,
1: uhum.
2: olhando o marketing é, como um todo, o marketing também passou por uma transformação muito grande nos últimos anos. Né? Então, a gente tem hoje ferramentas é, de tecnologia aplicadas ao marketing para a gente definir estratégias muito mais assertivas. Então, uma, uma, a gente até brinca, né? Agora, nós, é o matemarketing, né? É, é, então, nice. <risos> é
1: verdade. A gente
2: Engemarketing. É. Engemarketing, né? <risos> Martec, enfim. Uhum. Tantos... Né? Uma sopa de letrinhas. Mas, né? A gente... É, eu acho que, como pessoa, a gente, as pessoas, elas devem ter a capacidade, sim, de se adaptar muito facilmente e rapidamente porque essa é uma realidade agora né? o, o ano com a pandemia do jeito que está a gente esperava que ela tivesse terminado o ano já passado é uma incógnita então você ter esse perfil de olhar, enxergar o que está acontecendo e traçar as estratégias e redirecionar muito rapidamente de acordo com o que o vento está soprando sem que isso te é, impacte ne negativamente é, no, no emocional, é bem importante. Então, o segundo ponto que eu vou dizer é a resiliência. Né? É, atualmente, é necessário ter muita resiliência. E eu não acredito que isso seja só por conta da pandemia. Acho que isso vai para cá. Né? Nós temos um cenário daqui para frente, onde tudo anda mais rápido, as pessoas estão 100% conectadas cada vez mais conectadas. Então, assim, a informação chega muito rápido. É essa capacidade de é, ter resiliência para fazer essas mudanças e entender que, isso, que vai mudar mesmo a todo tempo. Analisar dados também, acho que é uma outra competência super importante, porque tem muito dado rolando. Então, essa capacidade de você olhar a informação, o dado e transformar isso em informação... Inteligência para aplicar e executar o seu plano Também é uma característica super importante para o marketing Para a pessoa que quer trabalhar no marketing é, de agora para frente E acredito também que a inteligência de mídias sociais né, Todo esse né, engajamento, interação é, Como as pessoas se comportam através das redes sociais isso é muito importante porque hoje tudo tá acontecendo na rede social, né? A gente vê aí o caso do Big Brother. O Big Brother é um programa de televisão, só que ele acontece nas redes sociais.
0: Isso é verdade. Né?
2: Então, é, é verdade. por pessoas que assistem e geram conteúdo assim, em cima
1: daquilo, então assim. Não, eu, eu nunca assisti um capítulo e eu sei a história inteira, tá? Você é a narrativa de todos os personagens. Inclusive, depois, você podia comentar um pouquinho com a gente a ação que vocês fizeram com a Luana.
0: <risos> Aí, Não, né? E, <risos> eu, eu acrescentaria... É, enfim, a Ana, Ana resumiu bem, assim, ah, muito do que eu penso também. Eu acrescentaria uma coisa, assim. A gente, como marqueteiros, é, nesse momento, a gente tem que desapegar... De certos vícios, né, Simone? Não sei o que você pensa sobre isso também. É, o marketing que a gente aprendeu e, e a gente operou durante muito tempo até aqui, ele, ele mudou. Né? Não adianta a gente também achar que a, coisas novas vieram e são... Cara, a atenção do consumidor não é mais é, sobre... Deixa eu refazer essa frase. É, não é mais sobre interromper. Né? A gente estava sempre acostumado no marketing que a gente aprendeu Aqui as pessoas assistiam o um conteúdo... Ela parava 30 segundos... Pra ver de 30 segundos... Depois ela voltava a consumir o conteúdo... Então tinha uma interrupção no intervalo comercial... Hoje não é mais sobre interrupção... É sobre você interter essas pessoas... Você fazer parte da história dessas pessoas... Então como bem, bem disse a Ana Paula... O Big Brother, ele acontece na televisão e ele continua, ele está acontecendo em tempo real também no Twitter, no, no, no Facebook, no Instagram, as pessoas estão comentando, as pessoas estão fazendo... Ontem eu vi o Judo Vigor fazendo uma live enquanto o Big Brother estava acontecendo ele comentando o Big Brother, as pessoas assistindo multitelas aquilo. Ou seja, o conteúdo está ali, a sua marca ela tem que fazer parte desse conteúdo, não interromper. Então, refazendo o que eu estava... É, conectando o que eu estou querendo dizer... É, a gente como marqueteiro tem que rever alguns conceitos nossos de marketing que a gente aprendeu, né, se si? Hoje o consumidor... Com a certeza. atenção do consumidor hoje é multitelas, é, é multicanais e, e aquilo que a gente aprendeu de interrupção acabou, né?
1: é eu acho que isso isso que eu acho mais maravilhoso da estratégia de social media do Magalu né você não existe nada que é impositivo você leva as pessoas numa conversa Sim. desde o começo né com toda a história da Lu que você embarca na marca junto e não é aquela coisa tipo merchandising por merchandising é, não é mais sobre aquele só aquele post de bicicleta 300 reais etc tem uma história por trás disso que faz muito é, mais mais sentido para as pessoas se conectarem primeiro com o Magalu do que com qualquer outra marca de varejo que também tem o seu e-commerce de ali. Porque tem, um, tem uma coisa que é muito difícil, que eu sinto no varejo: é você se sentir acolhido. E eu acho que o Magalu é a única marca hoje que eu vejo que você se sente acolhido, mesmo estando numa plataforma digital, né? Por tudo que vocês já construíram. Isso que eu acho incrível.
0: Não, isso é, isso é, é sensacional. E, e nós estamos chegando no momento do nosso podcast aqui, Ana, que, que, eu, quero, que eu quero te perguntar sobre um mico de carreira. Nossa! Você é. pode compartilhar com a gente algum mico que você passou nesses 19 anos de Magalu, assim, uma, uma reunião que você entrou e derrubou o café, alguma coisa...
1: Olha, é a melhor parte, a melhor parte. Olha, mico, é, eu não tenho um, né? Eu tenho vários, imagina, né?
2: Além de tudo, eu sou muito desastrada. Eu sou a que derruba o café sempre na mesa, então assim, em cima do notebook, tanto que eu nem coloco, né, perto para não derrubar. Mas assim, tem um mico. Que assim, todo mundo que eu acho que quer fazer alguma coisa nova, diferente, que arrisca. Uhum. Ele, né? E deve ter passado por algum rico. eu lembro uma vez, né, a gente resolveu fazer um... Eu tinha lançado, se eu não me engano, não lembro se era Facebook, não, era, era um outro, uma outra plataforma de, de lives. E aí, a gente tinha uma promoção, que o Bagalu sempre foi bem tradicional, assim, ter grandes promoções de prêmios e tal. E o ganhador era lá de Maceió, né? E a gente resolveu fazer um show Assim, na, lo na porta da loja Que era num shopping Tinha um grande espaço
0: Era o Periscope?
2: É isso! O Periscope ah! Eu acho que era o Periscope E aí a gente, não, não Vamos ao Periscope Só que, gente, era muito ainda incipiente Pra você Sim. prometer e falar assim Eu vou fazer um show né E vou é, transmitir Transmitir no Periscope
1: Gente
2: Assim, eu subi no palco pra transmitir, aí tinha uma, uma, né, a turma do, 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 de redes sociais aqui, em São Paulo. Aí, é claro que caiu várias vezes, né? Aí, enfim, foi uma experiência, assim, que foi um micão.
0: Foi traumático.
2: Que, não, foi traumático, só que valeu muito a pena, por quê? Porque até então também, as pessoas não tinham uma expectativa tão grande, né? Naquela época era bem uma coisa nova que a gente tava testando. E isso serviu de insumo pra fazer outras lives que a gente fez. Live fantástica de seis horas, da liquidação fantástica, de, pra depois, entendeu? Porque a gente já tinha apanhado muito, mas assim, foi muito mico. Eu no palco, caindo toda hora, eu me mostrando, se assim, eu era a repórter, eu era a pessoa que transmitia, eu era tudo, entendeu? Então, assim, esse foi um micão, um micão, como, assim, bem grande. Como você falou, resiliência, resiliência, né? Você
1: não desistiu, depois fez uma super live. Não, aí depois eu, 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 eu... a gente aprendeu a fazer live.
0: É, <risos> esse momento de pandemia, a gente teve que aprender a fazer live. Você passou algum mico recente é, nesse momento de pandemia, assim?
1: Cara, mico de lá. La... Não, mico de mico de computador, vários, né? <risos> Até a gente se adaptar um pouco. Teve uma, gente. Essa foi muito mico. Primeiro mês que eu entrei na Nautical, primeira reunião aberta que tem todos os funcionários, etc e tal. Meus filhos. Assim, aprontando na sala. Eu não conseguia fazer, eu não conseguia prestar atenção, não conseguia. E aquela confusão, aí, tipo, ai, ah, você pode fazer silêncio, você pode. Aí tem uma hora que não dá, você estoura. Cara, e aí? Eu achei que eu tivesse colocado o microfone no nudo. Mas eu não coloquei, porque eu acho que a minha pressa de dar bronca é tanto. Gente, mas eu dei aquele escândalo, mas aquele escândalo. De assim falei, vou trancar vocês no banheiro vocês são impossíveis não vou deixar vocês saírem de dentro do banheiro, cara, berro berro, assim, <risos> perdi a estribeira aí quando eu volto cara, tinha assim, pelo menos uns 20 o whatsapp, Simone, seu microfone tá aberto seu microfone tá aberto, seu microfone <risos> e a reunião estava um silêncio tipo, todo mundo Gente, parou só pra ouvir o meu escândalo Deus. com meus filhos, cara, que vergonha e hoje, assim, hoje eu conheço todo mundo, eu ia tipo, tirar a boa, mas a primeiro mês cara, foi muita vergonha foi meu maior mico, assim de, do momento
0: de pandemia e você, Diego, você tava
1: perguntando mas e o seu?
0: É, é, não, é não eu, eu tenho eu tenho um muito engraçado, assim né? nos primeiros meses de pandemia a gente fez algumas lives na Makers a gente entrevistou uma galera muito legal assim, enfim é... e aí a gente usava uma plataforma que você clicava pra pra live abrir, só que você não tava no YouTube pra ver se você tava aberto. Cê, você só via o, o dashboard ali da plataforma. E aí, o que aparecia no YouTube, aparecia no LinkedIn, você não tava controlando.
1: Uhum.
0: E aí, eu achei que não, tava, que, que não tava online. E clicamos e tava on e todo mundo assistindo. E eu tentando arrumar meu microfone e me arrumando e tal e levantando e, e falando uns palavras pô, não tá funcionando e, e, e batendo <risos> na mesa e, e, e a galera no chat, assim, meu, tá on, não tá, o que tá acontecendo? Aí eu levantava, eu tava de, assim, né, aquela roupa de, de, de col né, você tá de camisa social e shorts por baixo. Aí eu levantava, ia pegar água, voltava <risos> e tal. Assim, ficou uns 5 minutos, assim, nessa, nessa arrumação pré-live e já tava on faz tempo, assim, umas 900 pessoas conectadas. E a galera mandando mensagem no WhatsApp. Meu, você tá de samba canção.
2: Nossa, essa, essa aí de, 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 é. do, do look. né? Que eu, sempre Nossa, look de, né? É, é sempre uma bermuda, né? É sempre um pijama. É,
0: exatamente. Assim. exatamente. Não, de, de chinelo, né? De, de chinelo. chinelo, assim. Ah, só
1: que eu tô de chinelo né? aqui. Eu preciso conversar que eu, eu tô de Havaianas aqui embaixo. Exatamente,
0: exatamente.
1: Mas, a, assim... Agora...
0: Não, Pode falar, eu, desculpa. Eu ia,
2: eu ia falar, né? Que... que... Esse, esse ponto que você falou, né? A gente tá sempre... Só que isso serviu também pra dar uma, uma desmistificada. Porque eu acho que algumas pessoas idealizam outras, assim, por exemplo. Principalmente a liderança, né?
0: É, é verdade. E com aí, certeza.
2: assim, esse período de pandemia, de live, de call, eu acho que serviu bastante pra... Porque, assim, tem dia, gente, que você acorda, você não quer arrumar o cabelo. Você simplesmente entra com um coque ali, fala, gente, assim... Eu gosto sempre de abrir câmera, porque... Eu me incomodo de não ver as pessoas, mas... Eu ia com a cara mesmo, bem lavada, assim. Mas eu acho que foi muito legal. Humaniza, Você conhece as pessoas no seu íntimo, do seu lar, entendeu? Super.
0: Você sabe como é que a sala da pessoa. A pessoa tem cachorro, tem gato, tem papagaio. É muito legal isso mesmo. É verdade, eu não tinha prestado atenção nesse ponto. E agora, passado esse momento mico, eu quero te perguntar, Ana, qual que é o seu maior orgulho? O que que você... Quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala Cara, que orgulho que eu tenho Dessa conquista
2: Ah, eu tenho, não é uma conquista Só, eu tenho orgulho da minha Trajetória inteira, né, como um que todo legal. Porque é... Pode parecer Até um pouco piegas, mas assim As pessoas que vêm do interior né Que não nasceram na capital A gente vem com uma coisa do interior Sabe, de que, ah Cidade pequena e tudo mais, né? Então, eu acho que eu consegui construir a minha carreira sendo eu mesma, sem perder minha essência, sem perder o que, né, os meus valores no que eu acredito e conseguir ter sucesso profissional, né? Então, assim, eu, a gente, eu, eu até brinco com as minhas amigas, né? falo assim, eu sou a menininha de Franca, né? A menininha de Franca que, cara, que tá numa cidade grande é mesmo que, assim, eu venci, sabe? Então... Eu tenho orgulho de tudo. Dos meus tombos, das minhas... Erros, né? É, é o que a gente... Das lives. É, da, do, <risos> sabe? Do que, você, do que você chorou, do que você riu. Então, eu acho que... Eu chego aqui, né? Depois de né, toda essa trajetória... Olhando pra trás e falando... Nossa, olha que legal. É, porque fim, é isso que importa, né? É o... Sim. É o que você viveu. E o quanto eu aprendi, o quanto... Ana Paula lá de 20 anos e Ana Paula de agora mudou, sabe? Evoluiu também através do trabalho, né? E eu tenho amigos aí que eu pude conviver e que são meus amigos até hoje dentro da, da minha trajetória profissional, que viraram meus amigos pessoais. E, então, depois que eu me tornei liderança, né? Eu não digo nem gestora, porque líder é diferente de gestor, né? É... Ver tantos colegas meus... É, que tem lá no Magalu uhum. também também, é, Que entraram como assistente Hoje são gerentes, são meus pares Às vezes Eu, eu, eu fico muito feliz de ter contribuído De alguma forma
0: ah, Isso é legal Você conhece, você conhece a, história é na essência, né? Né? a história Dessas pessoas na essência A história uhum. dessas pessoas na essência E se a gente voltasse a fita Ou melhor, se a gente fizesse um exercício Como se fosse aquele filme Clique do Adam Sandley. E você pudesse dar um conselho pra Ana Paula de 20 anos. Cara, o que, que você fal tanto. falaria hoje para ela?
2: Não cobre perfeição. Não se cobre... Porque...
0: Não se cobre assim, tanto. Assim,
2: eu sempre sofri muito de não estar tá tudo perfeito, entende? E, e, assim... Tudo bem você errar. Entendeu? Tudo bem. A Ana Paula de 20 anos sofria muito com erro. Sofria muito de não estar tá tudo 100%. Né? Isso é, gerava até uma ansiedade que era ruim, né, e uma impulsividade, né, de querer fazer as coisas, mas querer tá, que tudo estivesse é, maravilhoso e perfeito, então eu não me cobraria tanto, eu deixaria fluir mais, sabe, porque que hoje eu sou assim, eu, eu acredito, né, eu, eu trazer uma leveza para o dia a dia, cobrança todo mundo tem, resultado todo mundo precisa dar, estamos no meio de uma pandemia, não está fácil, né? Não está fácil. Mas como é que a gente consegue trazer leveza e fazer as coisas e sabendo que a gente está dando o nosso melhor? né? E, e, e eu acho que é isso que eu falaria para ela. Verdade. Fica tranquila aí.
0: E você, Si? Muito. E você, Si?
1: Eu estava ouvindo a Ana Paula aqui, cara, nos últimos cinco minutos eu estava concordando 100% com ela, porque eu também sou do interior, mais do interior Nossa. que você. né? É, sou do Acre, olha isso. Eu vim para São Paulo com 15 anos para estudar aqui, queria fazer marketing e tal, era meio idealista lá, e vim morar sozinha aqui com 15 anos. E eu acho que essa questão que você trouxe, de quem vem do interior e ter essa coisa de você se cobrar para você... De você ser melhor, de você não ser... Tem um certo bullying, né? Eu sofri muito bullying quando eu vim aqui para São Paulo. Estudei num colégio, assim, super tradicional. E as pessoas faziam piada comigo direto. Então, essa parte de cobrança, de você tentar se esforçar mais, de você ser perfeccionista, de você... E hoje eu vejo que, cara eu perdi muito da minha vida fazendo isso, como você, sabe sofrendo muito, muita noite sem dormir, muita dor no estômago de tentando, e hoje eu vejo a vida de uma outra forma, sabe você se, se tem que curtir a trajetória você não precisa se pressionar tanto você vai chegar lá sabe, não é sobre matar ou morrer é sobre você ir com calma você acreditar em você, você olhar para dentro e saber do que você tá fazendo você tá tranquila com aquilo e assim, dane-se o que os outros estão falando, né? Tipo assim, dane-se a concorrência, desenhe a sua estratégia que você vai chegar lá independente do que os outros falarem. Então, assim, me identifiquei 100% com você. Eu acho que tem uma parte, sim, dessa da gente se sentir um pouco inferiorizado. E eu também tenho, assim como você, você falou para mim é uma inspiração. É muito orgulho, né? De você chegar, olhar para trás e falar, puxa! Consegui, né? Tô aqui hoje. Mas também, ah, quanto eu sofri mais de pra você, chegar até Chico? aqui. Não precisava ter sofrido o que tanto. Que você conta. Né? É, é. Fica aí. Toda vez eu o Thiago te... pergunta Não, e fica pô, aí, porque... tipo, só observando. Não, porque
0: vocês são, vocês são inspirações pra mim, de verdade. De verdade ah. mesmo, assim. é Bom, eu, eu concordo com tudo, assim. Eu, se eu pudesse acrescentar, se eu pudesse dar um conselho uhum. pra mim mesma 10, 12 anos atrás seria acreditar mais em mim mesmo. É, eu acho que, na minha trajetória, durante, eu passei por algumas situações que eu duvidei das minhas capacidades. Eu sempre olhava o gramado do vizinho mais verde. E, Bom, e, e isso me, me deu certas frustrações. É quase uma mini crise de impostor, sabe? Eu, eu nunca acreditava que eu era capacitado para aquele desafio que eu estava. E no final dava tudo certo. E, e eu era super capacitado. E a minha vida foi avançando. Então... É, sim, me cobrar menos, também concordo muito com vocês e acreditar mais nas minhas capacidades. Eu era tão bom quanto as pessoas que estavam é, legal, é, no, comigo é naqueles momentos. Legal. Então, enfim, que legal, legal. Sa saber esse lado B de vocês, muito legal. Muito
1: bom, gente. Adorei o nosso papo de hoje. Exato,
0: estamos chegando ao final do nosso bate-papo. e Ana Paula, obrigado, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo pela atenção que você sempre teve comigo, com a Makers, com a Simone. E, e todo o carinho que você sempre dispendeu para mim. E, e ter esse momento, esses 40 minutos, é, é, falando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho do que você tem feito no Magalu, foi incrível. É um registro que a gente tem na Makers. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo, ouvindo, é, é, possa se inspirar como eu me inspirei. Então, obrigado gente, e eu tô... e
2: Nossa, compartilha eu tô com a gente algumas palavras finais. Estou bem estou muito feliz. Nem pareceu, assim, que era, né, uma entrevista ou nada. Realmente foi um papo de amigos, assim. É... <risos> e foi muito legal essa conversa. É... Eu, eu adoro Makers, né? Desde... E eu tive uma afinidade, né, com você, Diego, desde a primeira vez que a gente falou. Então, assim, quando você, né, a gente troca Sim. o WhatsApp, de fato, parece que eu te conheço Verdade. há muito tempo, sabe? E agora com a Simone
1: também. É...
0: A gente nunca viu tá pessoalmente. pessoalmente. A gente nunca se viu. A gente está
1: super íntimo já. Já super, eu já me é, sinto assim. É, já nossa, quero assim. com sim, certeza. Vamos trocar então, o WhatsApp, assim, eu tô, aqui é, Eu que agradeço
2: essa oportunidade é. de contar um pouco, né? É. Do que eu sei, contar um pouco da minha história, poder compartilhar e poder é, contribuir também para quem tá ouvindo aqui, né? Que às vezes tá com esse sentimento, tá? Ou tá pensando, né? Olha. Eu tô me cobrando muito e tal. e, e Então, assim, eu só, eu só tenho a dizer, assim, confie em si mesmo, se joga. É, estude bastante, sim, porque isso é importante. É, mas coloque as coisas em prática. Tirem do papel as coisas, porque é fazendo o que se aprende. E se errar, redireciona rápido e faz melhor depois. E assim que vai, entendeu? E... Traga leveza pra sua vida, que nós estamos em tempos difíceis. É, tratem bem as pessoas, sejam felizes com as suas famílias e trabalhem bem, faz o que, façam o que vocês gostam de fazer.
1: É
0: seja é gentil com os outros e com você mesmo eu né? que agradeço
1: gente, um beijo pra todo isso mundo aí. isso aí, muito obrigada Ana Paula, também adorei o beijo um beijo, tchau obrigado, tchau obrigado
0: pessoal, até a próxima acompanha a gente no, no Instagram no LinkedIn, tire uma foto, marquem um o stories coloca a gente lá, estamos aqui espero vocês no próximo episódio tchau tchau